0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung aus Färben, der Kreisstadt, meiner ehemaligen Heimat. Ich bin hier groß geworden, ja, keine 200 Meter von hier weg, hat meine Großtante gewohnt. Heute bin ich wieder bei Herrn Dr. Heise und Herrn Kerkmann aus der Kanzlei Dr. Heise, Gärtnern und Kerkmann, Spezialisten für Verkehrsrecht und Arzthaftpflichtrecht. Beim letzten Mal hatten wir uns schon über viele Möglichkeiten des Schadensersatzes unterhalten und hatten ja festgestellt, wow, es gibt eine ganze Menge mehr als nur das Schmerzensgeld. Wir können vielleicht sagen, dass das Schmerzensgeld mehr oder weniger ja, so ein Sahnehäubchen im Prinzip für die ganzen anderen Leistungen sind. Und wer das nicht verfolgen können, konnte, in der letzten Woche einfach nochmal die alte Sendung anhören. Da gibt es viele, viele Informationen und vielleicht auch eine, einige Informationen, um mit dem eigenen Anwalt nochmal in Kontakt zu treten und so um mal zu klären, ha, das habe ich gar nicht bekommen. Ja, und heute wollen wir uns ein bisschen auf die
2: Ärzte stürzen. Das ist, Herr Dr. Heise, Ihr Fachgebiet. Das stimmt, das hat sich in den letzten Jahren so nach und nach immer weiterentwickelt. Anfangs habe ich es im Prinzip aus Interesse gemacht, sage ich ganz offen. Das Interesse ist natürlich immer noch da, aber ich habe festgestellt, das ist auch Einfach ein Gebiet ist, was immer mehr nachgefragt wird, wo man aber halt auch die Besonderheiten sehr stark beachten muss, um dann den Patienten richtig und ja, zielgerichtet vertreten zu können. Okay,
1: welche Besonderheiten sind das konkret?
2: Die Besonderheiten liegen am Anfang des Mandates ganz oft. Das Wichtigste ist die Informationssammlung als erstes. Das heißt, der Patient, also ich vertrete in der Regel Patienten, der kommt zu einem, sagt, ich hatte die und die Behandlung und das und das ist jetzt passiert und ich glaube, das ist nicht so ganz richtig. Da kann man oftmals als Anwalt noch gar nicht sagen, da ist was falsch gelaufen oder andersrum, nee, da ist nichts falsch gelaufen, sondern man muss als allererstes erstmal sagen, ich muss an die ganzen Behandlungsunterlagen ran. Das bedeutet, das geht inzwischen sehr einfach und sehr schnell, früher war das komplizierter. Man kriegt eine Schweigepflichtentbindungserklärung von dem Mandanten, schreibt das Krankenhaus oder die behandelnden Ärzte an. Und bekommt die ganzen Unterlagen. Die schaue ich dann erstmal einmal in Ruhe durch. Parallel dazu bitte ich den Mandanten in der Regel, mir ja, einmal auch genau aufzuschreiben, wie die Abläufe waren. Weil es kommt da wirklich auch später auf Details an, die man ruhig vorher schon mal dokumentieren soll, bevor man sie vergisst. Und was auch der Patient selber meint, was schiefgelaufen ist. Dann gibt es eben Fälle, die sind total klar. Wo man dann in Anführungszeichen sagt, ja, das, das kann nicht so richtig sein. Zum Beispiel, eine Frau unterzieht sich einer Totaloperation und es wird die Blase oder der Harnleiter verletzt. Da liegt es auf der Hand, dass das auch keine schicksalshafte, sondern eine wohlfehlerhafte Sache ist. Aber dann gibt es eben Komplikationen und Fälle eben auch, wieder an dem Beispiel der Totaloperation. Es kommt zu Verwachsungen im Bauchraum. Das ist eine Sache, die kann schicksalhaft sein. Also da kann der Arzt nichts für, obwohl es nicht so sein soll oder sein darf, oder es kann fehlerhaft gewesen sein, weil nämlich die Operationsführung nicht richtig ist. Wenn man diese komplizierteren Fälle hat, wo man nicht genau weiß, wo geht's hin, was ist richtig, was ist falsch, dann habe ich erfreulicherweise ein, zwei, drei befreundete Ärzte. Mittlerweile sind es befreundete Ärzte von mir, die ich mit Zustimmung des Mandanten immer mit einbeziehen kann. Die gucken sich das einmal durch und geben einem dann Hinweise.
1: In jeder Fall ist er für sich selber schwer, auch in Ihrem Bereich. Und dann gibt es natürlich auch so Fälle, wo es dann kompliziert wird. Sie haben erfolgreich einen Fall begleitet, da ging es um Darmkrebs. Und da ist die Operation auch nicht so gut gelaufen, weil einige Testverfahren nicht durchgeführt worden sind. Wie ist der Mandant eigentlich dann zu Ihnen gekommen?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, es läuft in diesem Bereich sehr viel tatsächlich einerseits über die Empfehlung und ich meine, dieser Patient ist zu mir gekommen, über eine Empfehlung, nämlich eines Patienten, den ich im Verkehrsunfallrecht vertreten habe und der mitbekommen hat, dass ich in diesem Bereich tätig bin. Und der war auch selber erst der Meinung, da kann man gar nichts machen, das ist so. Und das war genau so ein Fall, wo man dann die Informationen gesammelt hat, wo man sich mit Hilfe eines anderen Arztes rangetastet hat, ist das richtig oder nicht, weil es war ein sehr, selten benutztes Operationsverfahren das war zu dem zeit Punkt noch sehr neu. Da wurde eben am Darm nicht offen über einen Bauchschnitt operiert, sondern quasi durch den Enddarm von innen. Das ist zwar jetzt nicht so neu, aber diese Operationsmethode, die dort angewandt wurde, war relativ neu. Und da kann man als Anwalt dann, selbst wenn man sozusagen sich immer wieder weiterbildet, nicht beurteilen, wo sind hier die üblichen Risiken und wo sind die besonderen Risiken oder handwerklichen Fehler. Es gibt natürlich auch andere Fälle. Sie hatten mir erzählt, Sie haben
1: sogar jemanden gehabt, der das Bein verloren hat, sogar mhm. durch eine Operation Querschnitt gelähmt ist. Das sind natürlich relativ dramatische Fälle. Worauf dürfen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer achten, wenn es um dieses Thema geht? Was wären so Marker, wo sie aufwachen sollten und einfach mal mit dem Anwalt sprechen sollten?
2: Also im Prinzip sollen die Patienten sich selber einmal noch vor Augen halten. Wie war das eigentlich? Was ist mir vorher gesagt worden? Was ist der übliche Verlauf? Und wo sind die Risiken? Und dann muss man einmal hinterher abgrenzen im Kopf, war das jetzt der übliche Verlauf, so wie es mir geschildert worden ist haben sich die Risiken verwirklicht oder nicht oder ist das hier was ganz anderes? Und immer wenn dabei im Prinzip hochkommt, das ist was ganz anderes, sollte man doch drüber nachdenken, ob man sich nicht Hilfe sucht. Die Hilfe muss gar nicht gleich beim Anwalt sein. Man kann zum Beispiel auch den medizinischen Dienst der Krankenkasse oft Rate ziehen, die ein großes Interesse haben, da zu helfen, weil wenn nämlich eine fehlerhafte Operation vorliegt, kriegt die Krankenkasse die gezahlten Gelder wieder zurückerstattet, so sodass man oftmals da quasi schon mal so eine Einschätzung bekommt. Dann... Es ist eben auch so, was man sich selber fragen soll, wenn es hinterher zu Reoperationen kommt, also zu erneuten Operationen. Man geht ins Krankenhaus, es wird gesagt, das ist ein kleiner Eingriff. Sie bleiben vier, fünf Tage hier nach den vier, fünf Tagen gibt es plötzlich die Notwendigkeit einer weiteren Operation. Auch da sollte man aufmerksam sein und sich immer fragen, war das wirklich notwendig? Oder zum Beispiel bei, das erlebe ich auch häufiger, habe ich mehrere Fälle schon gehabt, Operationen im Bereich der Wirbelsäule, wo im Prinzip zwei oder drei Segmente nach, einer, nach einem Bandscheibenvorfall versteift werden sollen. Wenn plötzlich gesagt wird, nee, das sitzt alles noch nicht so gut, wir versteifen hier jetzt vier, fünf, sechs Segmente oder bis hin zu acht, habe ich auch schon erlebt. Da muss man ernsthaft fragen, war das alles so richtig und notwendig? Es kann so gewesen sein. Aber es ist auch ein gewisses Indiz dafür, dass hier etwas nicht richtig gelaufen ist und man das überprüfen lassen sollte. Wie ist es eigentlich, jeder Patient, der operiert wird,
1: wird ja auch beraten bzw. informiert. Mhm. Es gibt ja dieses Vorgespräch zur OP. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie sicher sind denn diese, diese Beratungen bzw. wie offen werden die gestaltet, dass Ärzte sich das auch ein bisschen offen lassen können?
2: Also die Aufklärungsbögen sehen in der Regel fast jedes Risiko vor, was hinterher eintreten kann. Die sind also sehr weit gefasst. Und mit der Unterschrift unter den Aufklärungsbogen hat man im Prinzip sozusagen in fast jedes Risiko eingewilligt. Das ist jetzt etwas überspitzt gezeichnet. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Patient sich auch immer vor Augen hält, was ist mir denn speziell gesagt worden. Weil da kommen die Feinheiten bei raus. Zum Beispiel eine Mandantin, die eine Blutung aus der Niere hatte, die mit einem bestimmten Mittel gestoppt werden sollte, was über die Blutbahn eingeschwemmt wird. Der wurde gesagt, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass sie einen kleinen blauen Fleck haben an der Stelle, wo in der Hüfte eingestochen wird die ist mit einer Querschnittslähmung sozusagen konfrontiert worden durch eine Fehlleitung dieses Medikaments, weil einfach ein Abzweig im Blutgefäß nicht gesehen wurde und das dann in die Wirbelsäule geleitet wurde. Das ist ein dramatischer Fall. In dem Aufklärungsbogen stand drin, dass es zu Lähmungserscheinungen kommen kann. Aber der Arzt hat ja was ganz anderes gesagt. Und da ist es sehr wichtig, dieser Prozess läuft noch. Da geht es im Moment genau darum, den Inhalt dieses Aufklärungsgespräches zu beweisen und auch vorzutragen. Und da ist auch eben der Patient gefragt, dass er eine möglichst detaillierte Erinnerung hat, weil da geht es oft einfach auch um Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit des eigenen Sachverhaltes, wie man ihn darstellt. Okay, könnte man
1: dann schon fast dazu neigen zu sagen, es ist besser einen Zeugen beim Aufklärungsgespräch dabei zu haben?
2: Ja. ja, es ist überspitzt, aber man muss es ganz offen sagen, weil genau das ist die Schwierigkeit. Wenn ich mich darum streite mit der Gegenseite, dass nicht ordentlich aufgeklärt wurde, dann bin ich immer in einer schwierigen Situation, wenn der Patient alleine da saß. Und es ist tatsächlich so, ein Familienmitglied oder einen Angehörigen oder einen guten Freund des Vertrauens ruhig dabei zu haben, das schade nichts. Das ist ja auch kein Zeichen von Misstrauen. Das muss man vielleicht auch mal ganz deutlich sagen. Die meisten Behandlungen gehen ja regelgerecht vor. Vor sich. Und es ist auch nicht so, dass Ärzte hinterher versuchen, was zu kaschieren, weil die haben selber keine Erinnerung oft mehr dran, was habe ich da gesagt und wie habe ich es gesagt. Das sind ja Routinebehandlungen, die oft laufen und dann auch schiefgehen. Aber da hilft es, wenn man einen Zeugen dabei hat, weil genau der hilft einem dann über diese Beweisnot, das ist der juristische Fachbegriff, dann oftmals hinweg. Okay, und dann geht es gleich vors Gericht oder gibt
1: es auch Schlichtungsstellen?
2: Es gibt auch die sogenannte Schlichtungsstelle, die bei jeder Ärztekammer eines Bundeslandes, manchmal bundeslandübergreifend, eingerichtet ist. Die kann man anrufen und dann wird dort, das ist kostenfrei für die Patienten, dann wird dort auch eine Sachverständigenbegutachtung durchgeführt. Ich habe es früher sehr oft gemacht. Ich bin inzwischen davon relativ stark abgekommen. Und zwar aus dem einfachen Grunde in Fällen, wo man sich nicht einigt, wird es leider meistens dann notwendig, doch noch eine Klage durchzuführen. Und es ist im Sinne des Mandanten oft eben nicht, dass man dann ein jahrelanges Verfahren, also erst braucht man ein bis anderthalb Jahre vor der Schlichtungsstelle und dann braucht man nochmal anderthalb bis zwei Jahre für ein bis zwei Instanzen vor Gericht. Und das ist auch eine enorme psychische Belastung oft für die Patienten, sodass ich, ich, stelle das vor. Ich sage die Vorteile und die Nachteile meine Erfahrungen. Das kann jeder empfehlen, aber ich rücke ein wenig davon ab, die Schlichtungsstellen einzubeziehen. Weil kostenmäßig ist es oftmals für den Patienten, auch wenn die Schlichtungsstelle kostenfrei ist. Meine Gebühren entstehen ja. Es ist manchmal, wenn man durch beide Sachen durchgehen muss mit Klage, ist es im Sinne des Patienten eben nicht kostengünstiger, sondern manchmal sogar kostengünstiger. Teurer. Und das finde ich dann natürlich nicht so erstrebenswert. Und natürlich auch zeit aufräumt
1: und nervenaufräumend. Ja. Ne? Das ist ja auch eine psychische Belastung, die damit einhergeht. Gut, jetzt gewinnen Sie so einen Arzthaftpflichtfall. Was haben dann Ihre Mandantinnen und Mandanten
2: zu erwarten? Das ist dann wieder ähnlich wie in einem klassischen Haftungsfall, wo es zum Beispiel nach einem Unfall ähm, im Straßenverkehr geht. Man guckt, in diesem Fall sind das ja sogenannte Personenschäden, also ist ja immer der Körper irgendwie geschädigt. Man guckt, gibt es Dauerfolgen oder nicht. Danach bemisst sich das Schmerzensgeld, wenn oder nicht eintritt. Also das ist ja der schönste Fall. Klassisches Beispiel, wieder ein Kind war in eine Scherbe gefallen, die Scherbe war in dem Po äh, sozusagen vergessen worden von dem behandelnden Arzt oder eine der Scherben. Es ist zugenäht worden, das Kind hatte dauerhaft Schmerzen hinterher beim Sitzen, das wurde entdeckt, die Scherbe wurde entfernt, es kriegte ein Schmerzensgeld, es ist alles folgenlos verheilt. Schwieriger sind aber eben die Fälle, so wie ich gesagt habe, jemand ist querschnittsgelähmt oder verliert ein Bein oder büßt Sehfähigkeit oder ähnliches ein. Da sind dann oftmals eben Verdienstausfälle zu regulieren oder eben auch eine sogenannte Schmerzensgeldrente in diesem Bereich. Das heißt, neben dem Schmerzensgeld gibt es noch eine monatliche Rentenzahlung. Es können eben bei Behinderungen Umbaukosten für ein Pkw, für ein Haus geltend gemacht werden. Und im schlimmsten Fall, selbst wenn es zum Tode kommt, so einen Fall habe ich auch schon gehabt, werden Unterhaltsschäden für die Hinterbliebenen selbstverständlich im Raum stehen, die dann auch, zu liquidieren sind mit der
0: Versicherung des Arztes bzw. des Krankenhauses. Viele, viele Informationen. Genau, und das ist dann auch letztendlich der Bereich, wo sich das Arzthaftungsrecht so ein bisschen mit dem normalen Verkehrsrecht verknüpft, äh, wenn es um die Folgen geht, äh, die ein Unfall oder ein Behandlungsfehler eben für den Mandanten oder den Patienten hatte. Äh, denn da geht es dann eben um dieselben Problematiken. Ne?
1: Jetzt höre ich immer wieder, das dauert mir alles zu lange. Also einige von meinen Mandanten sagen dann halt, manchmal, oh, das dauert alles so lange, die kommen eigentlich in die Pölle. Das liegt dann immer an der Versicherung oder am Anwalt. Wie ist das so aus Ihrer Praxis? Wie schnell geht denn so ein Verfahren eigentlich? Also nehmen wir jetzt mal jetzt nicht gerade das Arzthaftpflichtrecht. Ich glaube, das ist von der Beweisführung noch schwieriger und umfangreicher. Sie müssen Ihr medizinisches Netzwerk, sage ich mal, befragen, erstmal auch eine Meinung bekommen, okay, hat das überhaupt Sinn und so weiter. Und jetzt nehmen wir mal einen Verkehrsunfall. Wie lange dauert das, bis so ein Mandant sagen kann, okay, es kommt was auf mich zu und zwar positiv im Sinne von Leistung von der gegnerischen Haftpflichtversicherung.
0: Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Kann man auch so individuell jetzt gar nicht festlegen und sagen, ja, bei nur Sachschäden sind es sechs Wochen, bei Personenschäden sind es sechs Monate. Das ist immer ganz individuell auf den Fall eben abgestimmt. Da fängt es dann auch schon an, was wir sozusagen in dem ersten Teil auch besprochen hatten, die Haftung um dem Grunde nach. Wenn die von Anfang an unstreitig ist, zum Beispiel durch einen Auffahrunfall, hat man in der weiteren Schadenregulierung viel weniger Probleme. Wenn wir einen Fall haben, wo wir äh, über die Haftung im Grunde nach schon streiten müssen, sind Versicherungen sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt, die gucken erstmal in die amtlichen Ermittlungsakten. Die Polizei war in der Regel bei diesen Unfällen dann vor Ort. Da werden Ermittlungsakten angelegt. Äh, da möchte man erstmal Einsicht haben. Äh, die muss man dann bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft beantragen. Da kann es teilweise je nach Staatsanwaltschaft, je nach Polizei auch schon mal äh, zwei, drei Monate dauern, bis überhaupt eine Akte vorliegt Und das heißt, in dem Zeitraum passiert letztendlich relativ wenig, weil die Versicherung sagt, ohne Einblick in die Unfallakte gucken wir gar nicht erstmal weiter auf den Fall, sondern warten das ab. Und dann wird erst entschieden, ob wir die Haftung den Grunde nach anerkennen oder ob man sich da eben weiter drüber unterhalten muss.
2: Aber man kann sicher sagen, dass selbst kleinere Sachschäden mindestens vier bis sechs Wochen in der Regulierung dauern ähm, und schnell auch mal ähm, zwei Monate dauern. Dabei muss man auch berücksichtigen, ich kann das verstehen, dass die Geschädigten oft sagen, Mensch, was dauert das alles so lange? Dabei muss man auch einfach berücksichtigen, dass die Rechtsprechung den Versicherungen auch einen relativ weiten Spielraum zur Regulierung einräumt. Das heißt, wenn man zu früh klagt, hat man auch das Risiko, dass man auf den Kosten sitzen bleibt, wenn die Versicherung dann zum Beispiel anerkennt und hinterher sagt, ja, ich hatte noch nicht die Informationen, die habe ich jetzt durch die Klage erst bekommen und jetzt erkenne ich an. Und das ist auch immer ein schwieriges Thema und ein schwieriges Feld. Plus, das muss man fairerweise den Mandanten auch sagen, wenn es beim Gericht geht äh, erstmal liegt, geht es selten schneller, als wenn es nicht beim Gericht liegt, sondern man nur in der Kommunikation mit dem Versicherer steht. Und ich glaube, das habe ich von einem Kollegen von Ihnen gelernt, man muss auch sagen,
1: sie schulden eine Dienstleistung und keine, sage ich mal, umfassende Beratung und Begleitung, was schon Richtung Sozialarbeit und solche Sachen geht. Ich glaube, das ist also bei vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen, erfahre ich das immer wieder, dass sie konfrontiert werden, jetzt nochmal schnell beim Sozialamt was machen und hier was machen und da noch was machen, also sie regulieren den Verkehrsunfall.
2: Das ist richtig. Das ähm, versteht der Mandant oftmals auch falsch. Natürlich ist man geneigt, so kleinere Dienstleistungen nebenbei macht man einfach mit. Nur auf der anderen Seite, man kann eben nicht wie ein Lebenshelfer plötzlich das ganze äh, Leben und das ganze Tagesgeschäft für die erledigen, weil dafür sind unsere Kanzleien natürlich auch gar nicht aufgebaut, ähm, weil wir haben einen Unterbau mit Mitarbeitern und so weiter. Wenn man den nur dafür benutzt, heißt es auch am Ende, dass andere Mandanten wieder länger warten müssen, weil man sozusagen sozusagen mit der Serviceleistung beschäftigt ist. Das kann man aber eigentlich immer ganz gut den Mandanten auch erläutern, welche Bereiche nun unser Tätigkeitsfeld sind und was sie selber machen müssen. Ich kann das gut verstehen, dass viele Leute hilflos sind, weil sie erstmalig im Leben mit so einem Schadensfall konfrontiert werden. Und ähm, da ist es natürlich auch einfach, sich an jemanden zu wenden, der das beruflich ständig macht.
1: Ja, dann vielen Dank, Herr Dr. Heise, Herr Kerkmann, für diese vielen Informationen. Und ich hoffe, dass wir nochmal zum anderen Thema nochmal eine Sendung machen können. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Und
2: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha-oldenburg.de.